0: Із Христиною Жук, маркетинг-директоркою мережі лапєц тревел-блогеркою каналу Промандри. Вітання, Христина. Привіт перед тим, як розпочати, я хочу всіх закликати до підтримки Українського інформаційного фронту. Ви можете підтримати випуск цього подкасту та інших подкастів Радіо Сковерди на Патреоні. Реально запрошую це робити, оскільки. Ми боремося на цьому фронті, на інформаційному, який так само важливий, як і військовий, так само, як і волонтерський. Отож, кожен волонтер, Христино, розпочнемо з таких визначень. Що таке волонтерство в твоїй уяві, в твоєму досвіді?
1: В принципі, волонтерство в мене з життєвому досвіді змінювалось, оскільки там до війни то я займалась волонтерством в плані громадської діяльності. Я була головою громадської організації у Львові, фундації регіональних ініціатив, і типу, проводили там різні табори для молоді. Тобто я це все робила на волонтерській основі, безкоштовно. От, відповідно, я собі тоді думала, що волонтерство – це твій, можна сказати, якийсь, не знаю, обов'язок перед суспільством. Я це так бачила. Тобто, коли ти волонтериш, ти голосуєш за демократичне суспільство своїми діями. Я це якось... Якось так відчуваю. Зараз волонтерство змінилося. Я більше волонтерю на потреби ЗСУ. Не більше, а повністю зараз. І я розумію, що зараз моє волонтерство спрямоване на збереження взагалі е, України. Тому що ЗСУ – це єдині люди, які наразі можуть зберегти нашу державу.
0: Дякую. А, ну, я вже так перейшли до цього. Саме 24 число, з якими емоціями та відчуттями розпочався цей день в тебе.
1: Ой, я той день запам'ятаю, напевно, назавжди, як і всім. Я взагалі з Києва, і в мене батьки також у Києві, мама і молодший брат, якому 12 років, і тато теж. Тато мій під ЗСУ все життя, і я така собі сплю, П'ята ранку, чоловік такий мене буде, каже, вставай, війна почалася! Я так думаю, боже, що це сон, що це за бред? Я собі просто перекотилась на другий бік і накрилася ковдрою. Дивлюсь, він вже в курці стить, каже, я їду в Київ забирати маму з малим... До Львова я така, типу, що? І тоді ну, я вперше усвідомила, що реально в нас почалась війна. Тоді мене схопив жорсткий стрес. Я зразу запостила сторіс. У нас війна. Типу, хто їде з Києва у Львів? Хто може забрати моїх родичів? І, типу, я така була дуже заплакана. Потім, розумієш, стоп, це емоції, це дуже сієї паніку. Харе Христя, видаляється всі сторіс, бо то вже там подивилися там, пару тисяч людей, і їм від того буде страшно. свій поплач, а тоді вже давай, які, щось конструктив йде.
0: А далі? Як далі воно закрутилося з волонтерством, як ти вже зазначила, на ЗСУ? Як це все стартануло, розпочалося?
1: В перший же день ти розумієш, що ти не можеш, ну, типу, що ти майже, у тебе змінилось все, твоя реальність, твоє життя – Твої мрії, твої цілі, абсолютно все. Я розумію, що всі мої там, мрії, цілі вони зараз не актуальні. Ну, типу, в мене зараз основна задача це вижити і щоб вижила моя країна, тому що я не уявляю своє життя під окупацією, чи там, в недемократичній державі, під впливом Росії, чи як вони собі там то хочуть. От. Тому я в перший же день собі пішла зразу в військову частину, кажу, що вам треба. Вони кажуть, в нас немає харчування, тоді пішла в Лапєц, кажу, слухайте, можемо робити якусь там їжу? Вони такі, та, без проблем, можемо там робити 400 порцій. Ми закрили якраз на той... На той час лап'єц на декілька годин, <смі> просто в нас був шок, в принципі, як і у всіх. І ми взагалі не знали, чи ми відкриємося. І у нас було багато продуктів, і ми вирішили, що ми зможемо годувати військових. Тоді ще одна жінка мені написала, що в неї чоловік в військовій частині працює, в них теж немає можливості харчувати військових, чи ми можемо для них готувати їжу. Я кажу, тата, ну, типу, сказала, потім, потім вже <смі> почала думати, як то робити. Відповідно, ми зразу зайнялися харчуванням волонтерів. Також мені за кордону, мої знайомі самі написали, що в нас є там ліки, давай будемо тобі передавати. Я вже тут передавала в медичний батальйон, потім відправляли на Запоріжжя, на Миколаїв, прям їздили так потягом. І коли ти, ти цим займаєшся, то ти розумієш, ну ти молодець, ти щось робиш, і тобі чисто психологічно стає легше, бо перший день у мене був ступор, Ну, такий там півдня, бо я така не знала, чи мій чоловік повернеться, чи моя мама, чи мій брат, чи ми там встигнемо, що там в тому Києві буде, що в нас буде. А потім, коли ти взявся за діло, вийшов в свої хати і почав фігачити, тут то... попускає, випускає. ось. Я спочатку всім займалась, і медикаментами, і відправляла там різні ці акумулятори. коротше, збирала все, і, і картоплю там, щоб готувати. Одним словом, всім займалась, потім…
0: Але це все з акцентом саме на ЗСУ.
1: Е, ну так, та. бо я так собі вирішила на цьому сконцентруватися, От, е, а потім якось я запостила, що зможу знайти шоломи, і тоді я зрозуміла, що не зможу.
0: Рідкісний продукт, не так просто, знайти картоплю точно легше.
1: Та, і тоді я вирішила сконцентруватися тільки на тепловізорах, тому що у мене є друзі за кордоном, які мають там, вихід на гарні магазини у Швейцарії. Тобто вони прямо мені у Львів доставляли, я вже передавала це все штаб на Київ. І відповідно мені здалося, що це у тому є, все, все зрозуміло. Я точно впевнена в цьому продукті, впевнена в продавці тому що вже там один раз мені акумулятор забули доставити. Я кажу, я йде акумулятор, не такий, там по-швейцарськи, зараз знайдемо десь там, знайшли і все нормально. Тобто я зрозуміла, що мені комфортно в такому темпі волонтерити і воно не заважає моїй також і роботі, бо працювати теж треба, щоб мати гроші дон- донейти на ЗСУ.
0: Тобто зараз в твоєму житті, в твоєму волонтерському досвіді є якийсь там чіткий сегмент – це там, тепловізор, щось, і ти вже не переключаєшся на якісь інші моменти. Чи ти, ти знайшла цей фокус, чи ще ні?
1: Так, я знайшла цей фокус, типу, бо якось, знаєш, легше говорити там, чуваки, я збираю на тепловізори, а не там, чуваки, я на все збираю. І, типу, я конкретно кажу, на що е, люди, ну, типу, деколи бувають якісь запити, наприклад, коли вже мені пише мій батько, який на фронті, каже, слухай, нам треба колеса здоровенні, там, І він мені написав, які, вони прям вище мого зросту, я розумію, що, ну, там, вони коштують орієнтовно 140 тисяч, В мене таких зараз купити мені самі напряжно. Я кажу, люди, треба на колеса для ЗСУ, для тягачів танків на ремонт. Типу, давайте зберемо. Люди такі, там ну, ми за півдня зібрали 140 тисяч, наступного дня я поїхала на шиномонтаж, там дядько мені ще скинув ціну. Типу, каже, якщо на ЗСУ, то без проблем, дешевше дам. Ну, типу, люди всі дуже такі молодці, підключаються. Тому 90% фокусу – це тепловізори, але є якісь там точкові запити, наприклад, від моїх знайомих чи моїх рідних, які служать, то я не можу на них якось не реагувати.
0: В тебе є вже цей повний цикл, там, умовно кажучи, отримання запиту від якоїсь бригади, чи від е, якоїсь зводу, там, збір коштів, е, там, подальшому закупівля того обладнання, передачі. Ну, розуміємо, що це все е, багато комунікаційних аспектів, багато логістики. Чи ти вже маєш пропрацовану таку, скажімо так, е, механіку покроково, як все робити?
1: Так, у мене вже так воно працює і то значно легше, коли ти вже такий, так, мені треба запит, запит виглядає ось так, я кидаю приклад, кажу, будь ласка, мені от такий запит від, від командира частини, е, я потім кажу… У мене гроші завжди є, бо люди... люди там реально дуже довіряють і донетять постійно. Ось. І потім хлопцям, які в Швейцарії кажу: хлопці, купляємо стільки-то штук, вони мені передають у Львів, я передаю в частину, потім від них прошу, щоб вони мені скинули, що вони отримали і прямо поставили на облік такі-то моделі, для того, щоб я перед людьми прозвітувалася гарно, я то все пощу і... Цикл закривається і знов по колу йде.
0: І тут у тебе вже є якась е, стійка команда, так? людей, які займаються цим, чи ти тут сама в цій сій діяльності?
1: Є команда, ну, типу, у Львові я сама, але хлопці конкретні, там, одні й ті самі купують мені в Швейцарії, одні й ті самі перевозять через кордон, одні й ті самі довозять до Львова. Mm-hmm. І на Київ я передаю в штаб озброєння, тому що їм там видніше – куди воно більш потрібніше. Бо часто там каже, о, мій там кум, брат, сват, десь там в заліщиках в, т- в ТРО, йому треба полог'язати. <плесу> <так,
0: плесу> і шукай. А, окей, ти вже десь згадувала про роботу. А, ти продовжуєш працювати, Лапець продовжує працювати. А, як тобі вдається поєднувати волонтерство та безпосередню роботу?
1: Ну, перші дні, то, в принципі, волонтерство займало десь 90% всього дня, бо ти такий був, ну, типу, все, треба вже там робити, навіть ходила записуватись в ТРО, так, бо, насправді, в мене було таке, ну, щире бажання просто взяти, там, ну, пистолет… І робити, і робити, ну, типу, що, що, що ти можеш. Потім мені, мені як би, кажуть, ти досвіду не маєш, тому, ну, краще займись, чим ти можеш бути корисний. Я подумала, блін, у мене реально великий блог, мені люди довіряють, я спробую там зібрати якісь там гроші на от якусь конкретну потребу, бо мені тоді тату сказав, що йому треба там тепловізор. І воно так легко пішло, я собі подумала, тю, я вже буду цим і займатися. Відповідно, в мене десь зараз волонтерство займає, там, ну, можливо, там, 20% мого часу, в інший час я працюю. Намагаюся жити, займатися своїми улюбленими справами, там, танцями, плаванням, велосипед. Ну, типу, я розумію, що треба підтримувати і економіку, не все донати, тому що це робочі місця людей. Тобто такий має просто зменшила то все ті всі свої витрати, але вони мусять бути, залишатися.
0: Та мені здається, якраз в перші тижні, перший місяць вона якраз дуже багато часу займало волонтерство, тому що не було того, оптимізовані процеси, люди розпорошувалися, займалися максимально всім 7 7 а зараз вже якось воно виходить до того, що людина, яка ну, вже там, системно позаймалася волонтерством, вона вже собі знаходить чітку нішу, чітко пропрацьована механіка, і все, воно йде. І вже можна навіть поговорити, не знаю, вводити в термінологію таке як work-life волобаланс, щось,
1: типу, такого. Так, та. ну, Насправді, я просто пам'ятаю, такий був хаос, і, типу, якісь там були претензії від людей, що там так, я кажу, ну, люди, та ж ніхто, якби, нас не вчив діяти в умовах війни, ми угу. не знаємо, ну, типу, і мене дуже бісив цей хаос.
0: Та, методичок <хи> не було, як діяти.
1: Там. Ніхто нас до цього не готував, тому це було щось нове, але от, наразі все супер, класно, злагоджено, Дуже гарно люди самі долучаються, тобто тільки, тільки маякни і вже. От, наприклад, ми вже винесли весь склад того магазину, де ми купляли. Тобто магазин весь винесли і вже навіть в постачальника нічого немає з тепловізорів. І ми мусимо зараз щось там нове шукати.
0: Mm-hmm. Yeah. E, поговоривши, поговоримо про мотивацію. E, в тебе є досвід. Тобто, досвід щодо війни в волонтерство, громадська діяльність у ФРІ. Відповідно, зараз волонтерство зовсім інакше. Що тебе мотивувало до війни в рамках ФРІ долучатися до цього? Що мотивує зараз? Як відбулися ці зміни у мотивації?
1: А, цікаве питання. Ну, в принципі, якось важко. Я, я не знаю, розумієш це дуже залежить від твого оточення. Коли ти бачиш, що всі фігачать реально, ну, типу, всі такі активні. Там хтось, хтось поїхав в ООН, хтось там в ОБС є, хтось ще там щось. Ну ти не можеш сидіти в хаті, каже в такому середовищі. Розумієш, я свідково на все. Христя, давай, фігач ти теж. І ну, в мене якась була така мотивація, дуже природня. Тобто, я переїхала у Львів, мені захотілося познайомитися з людьми. Я вирішила вступити в громадську організацію. Потім я відкололась, вирішила свою зробити. (хи) Ну, типу, в мене там було щось 150 людей, і вони були моя мотивація. Я бачила, як люди змінюються, як я сама змінююся, і в кращу сторону. Ну, типу, ті люди зараз успішні люди, я вважаю себе успішною людиною. Тому мотивація була, напевно, жити в кращому суспільстві, і просто для цього робити маленькі кроки, бути прикладом.
0: Це тоді, це до початку війни?
1: Так, це до початку війни. зараз? От, навіть там пік цього був, те, що мені вдалося бути делегатом від України на Генеральній Асамблеї ООН, і це ти ти думаєш, ну чу, ну це вже можна і бабулі розказати, і там комусь, що це таке досягнення нормальне. Ось, а зараз, коли війна, ну то це, в принципі, я навіть не знала, ну, тоб, я не, роз, не знаю, як може бути по-іншому. У мене не було якогось... Думки, що я навіть не можу цим займатися, тому що я просто знала, що ну, ти мусиш це робити, і все, у мене питання не стояло навіть. Яка мотивація? Ну, це вижити. Типу, я просто хочу жити в Україні вільній, незалежній, і я не люблю на когось спирати, від когось чекати допомоги, і просто роблю все, що я можу зробити, і допомагаю активним людям. Тобто я вважаю, що треба допомагати тим, хто... Хто, хто сам собі допомагає. Ми українці собі самі допомагаємо, тому інші країни долучаються, мені здається. Якби ми такі сиділи і а, ай, хай хтось нас прийде спасе, то воно би так і як за три дня якийсь там парад би був. як ми така войовнича нація, то кожен, я думаю, має долучатися. І ми точно переможемо.
0: Ти зазначила, що був момент створила організацію. Там, до початку війни ще в рамках ФРІ. А от зараз, скажімо так, вже більше двох місяців волонтерства, чи виникає думка створити вже якусь організацію, фонд, громадську спільноту, структуру і вже, так би мовити, системно займатися на цій неві гуманітарної допомоги, допомоги ЗСУ, теробороні тощо.
1: Якщо чесно, то такої думки не було. От був Мені зараз ну, комфортно самі, бо якийсь був такий момент, коли я так в громадському житті дуже сильно колотилася, і коли в тебе 150 членів організації, ти перенасичуєшся цим спілкуванням і цим всім, якщо чесно. Я собі зрозуміла, що мені зараз окей самій це все робити. От, можливо, мене трохи там попустить з часом, і я дійду до того, що потрібно організовувати якусь там спільноту людей в юридичному плані. Але поки такої потреби я не бачу.
0: Якщо уявимо, як би ти її назвала?
1: Не знаю. У мене просто в голові одні, які, знаєш, такі, типу, це зараз перейменування вулиць у Львові, у нас така фішка, і там хтось сказав, там, нові, нові ці, і в кажу, кажуть, блін, де площа дохлої русні? Чи там таке, це би було щось таке, в такому стилі.
0: Окей, тоді давай зразу і перейдемо до такого вже брендування. Чи, на твою думку, чи існує в Україні бренд волонтерства взагалі? На ниві українського суспільства чи має волонтерство такий сильний імідж?
1: Я думаю, що зараз так. Ну, типу, це все, мені здається, більше зародилось за часів Майдану. Тоді Ну, в моєму особистому житті я вперше дізналася, що це таке взагалі-то волонтерство, що можна щось зробити безкоштовно. І, типу, і що люди настільки потужні і сильні, коли вони разом. Ну, типу, що таке громада і наскільки вона важлива. Типу, просто... Оти, я вмітаю в якусь ніч на Майдані після роботи, я працювала офіціанткою. І прийшла в штаб і просто розливала цілу ніч чай людям. І на другий день я просто не могла підняти руку, бо вона затерпла. Але я була така щаслива, ну, типу, це кайф. От. І мені здається, що зараз в нас волонтерство, напевно, в нас всі в Україні, майже 90% людей, напевно, волонтери, бо там і бабусі роблять якісь пиріжки з отрутою. Кожен, я бачу, реально, як кожен долучається. Навіть ти приходиш там, в магазин, ти кажеш, що для ЗСУ тобі по максимуму дають якісь знижки. Водій, наприклад, який віз ті е, шини до Києва, він взагалі сказав, що він безкоштовно відвезе. Я кажу, що, чувак, давай хоч тобі на бензу дам. Типу, люди, я не можу ніяк усвідомити, наскільки ми насправді круті, і от такі жахливі події, як війна, як, як Майдан, от, то, то вони нас дуже сильно об'єднують. І, ну, є імідж, та, але ну, типу, його немає якось візуально. Знаєш? Ну, типу, немає якось там, о, там, я волонтер і ходжу в такій-то футболочці, щось таке. Ось. Ну, типу, є іміджі, що це круто, зараз, і цим багато людей пишаються, і це круто, що це є тренд, Я навіть не знаю, в якій країні ще стільки волонтерів, як в країні.
0: Як взагалі правильно продавати волонтерство, поширювати його в маси?
1: Я думаю, це залежить від людини. Особисто моя стратегія – це свій особистий приклад. І плюс, якщо я щось там збираю, то я людям дуже конкретно гарно продаю це. Тобто, мені там треба було зібрати тих 140 тисяч, що вдалося зібрати за за 7 годин то я кажу, дивіться, у мене тут дивиться там 10 тисяч, якщо кожен скинеться по 140 гривень. Тобто вам багато не треба просто кидати 140 гривень. А люди такі там, чута, 140 гривень, то невеликі гроші кинуть. Але люди, ну, тобто, більшість людей кидали 500, тисячу, хтось там скинув 20, а ті, хто кидали ну, 140, то теж великі молодці, навіть ті, хто 20 кидає. Я просто їм кажу, що... От, р- треба дати, як там, чіткий call to action. Бо коли ти кажеш, треба зібрати 140 тисяч, і думає, боже, це ж дофіга. <сум> а коли це 140 гривень, чуваки, ото скинулись чуть та й маємо вже тачку.
0: Що зараз стопить волонтерство? Не дає йому ще потужніше розігнатися?
1: Я думаю, що то, напевно, російська пропаганда. Тому що... Поширюють багато такої, знаєш, інформації, типу, о, там волонтерство, що-то там розікрали, коротше, щось там не дійшло, гуманітарку. Тобто це все російські наративи і це російська пропаганда. Дійсно, може, десь є якісь там такі недобрі люди всюди. Ну окей, знайшов ти таку людину, поговори з нею, там, звернись відповідні органи, от, окей, там можна розганяти, але... Воно якось так виходить, що хтось там один, можливо, недобрий попався, а страждають від цього дуже багато людей. І, ну, типу, російській пропаганді – це дуже вигідно, щоб люди не займалися нас волонтерством, щоб нам не довіряли, щоб ми один одному не довіряли. Тому, мені здається, недовіра – це такий ворог номер один. Тому завдання волонтерів – максимально прозоро все показувати. З документами, з чеками, що куди пішло. Наприклад, в мене було така замовлення від... Снайперів, що їм потрібні спальники, на яких лежать. Е, ось, я все там замовила, це, і потім приходить тканина, а вона біла. Mm-hmm. Я щось не спитала, якого кольору та тканина. Я розумію, що та біла взагалі не канай, бо вже не зима. Я кажу своїм читателям, слухайте, ну я реально лоханулась, що капець, я купила білу тканину, я її відправляю назад, і, типу, я не зможу пошити спальники, тому що немає нормальної кольору тканини, і тому я там буду шити аптечки, ну, типу, там, той цех, з яким я звязалась. Ну, тобто, я все показала, що не гроші повернули, прислали другу тканину. Тобто, не викручуватися, а все розказувати, як є, бо, ну, за тупи, за втики у всіх бувають. Але головне не втрачати в цьому довіри. і не поширювати російську пропаганду.
0: Зараз ми розуміємо, що волонтерство там, на такому гарному піці, коли є багато ініціатив, багато людей до цього долучаються, але разом з тим вже десь і обсяги, там, наприклад, гуманітарної допомоги, вони зменшуються, десь все менше людей долучаються, чи важче людей залучити до якоїсь там, безпосередньої діяльності. Воно, зокрема, пов'язане з тим, що і процеси вже оптимізувалися, вже якось воно налагодилося. Але от, ну, спостерігається зараз останні дні тренд того, що все-таки йде до зниження. А хочеться залишити на якомусь такому високому, достойному рівні волонтерство, щоб воно вже переходило і було таким сталим. Як тут якраз зробити це волонтерство сталим в тих потужностях, яких є воно зараз?
1: Ну, я насправді думаю, що це... Знаєш, коли от там тільки це все почалося, дуже гостра фаза, і всі дуже сильно включались. А зараз, так, коли в місті плюс-мінус спокійно і дуже тихо, то війна ніби йде фоном для більшості людей. Якщо в тебе там немає нікого з близьких на фронті, то ти там кожен день не, 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 не чекаєш там повідомлення, чи ти живий чи ні, тобі так, типу, ну воно фоном йде. І ну ти від цього ніде не втічеш, тому що чим довше буде йти війна, то тим більше воно буде йти просто фоном, і люди будуть більше ну, типу, займатися там своїми справами, своїм життям, поки, ну, поки воно до них прям дім не дійде, знаєш. Ось, тому тут я ну, не знаю, що такого порадити, бо... Я б сама по собі бачу, що раніше я там дуже багато займала, зараз я цьому присвячую менше часу. Бо я розумію, що мені там треба працювати, щоб якось там все то крутилося і підтримувати економіку. Але я бачу по людях, що коли там є потреба якась, то вони швидко організовуються і збираються. Тобто ти там собі розслабився на пару днів, але тут жахнули по Львову, тому що на монтажу і все. Ну, типу, люди вже знову всі такі на, на зводі і готові фігачити. Тому тут, воно, знаєш, хвилями йде. І це, напевно, нормально, тому що ти не можеш весь час там викладатися на всі сто, бо ти, ну, не вигребеш. А так ти такий, окей, воно зараз тихо, спокійно, добре, потім там знов, і ти так, відповідно, якось себе і ведеш. Ну, я так відчуваю.
0: Що, взагалі, дає цей сплеск волонтерства в Україні, для України, для українців, якісь довгострокові перспективи?
1: Я думаю, що це, напевно, вчить людей брати відповідальність, і бути свідомими громадянами своєї країни, тому що коли ти бачиш, що ти, от, наприклад, особисто щось зробив, тобі цікаво, куди влада, що зробила. Ну, типу більше цікавитися взагалі всім, що відбувається в твоєму конкретному місті чи селі. Тобто брати відповідальність за себе, за своє життя, за свою країну на себе. Бо ми через сувок чогось собі придумали, що ми ну, типу, слабкі люди і не можемо нічого вирішувати. Ну, типу. Але це не так. Вже Майдан це показав. Зараз ми, як там, второй армії армії міра проти вас
0: <universo> <сотр>
1: <с Hass> І, ти, по ми насправді, сильні і красавчики, і волонтерство дає вчить нас цьому. Воно показує, блін, та ти можеш у нас брати на собі зараз мільйон гривень. Дивись, то та ти такий молодець, забезпечив цілий взвод харчуванням. Дивись, ти знайшов якесь супер лікарство, ти молодець. І Тобто, людині це дає... Відчуття залучення до е, суспільних, якихось процесів, взагалі до того, що відбувається в державі. І ти тоді не можеш бути пайдужим, коли щось відбувається. не так, бо ти маєш пильнувати. І мені здається, що війна нас ще дуже зробить такими трохи, як це, ну, загострить наші відчуття справедливості. Ми маємо бути менш терпимими до несправедливості.
0: Погоджуюсь. Що б ти порадила українським волонтерам зараз для кращого їхнього життя, діяльності в майбутньому?
1: Ну, перше, щоб я порадила, це вперше треба діти маску собі, а потім комусь іншому. Тому обов'язково пильнуйте себе, своє здоров'я, сон, не забувайте жити життя, бо багато людей зараз поставили життя на паузу і чекають закінчення війни. Мені здається, що так не ок робити, тому що ніхто нам це потім плівку не перемотає, і ми не знаємо, як це буде тривати довго. Тому обов'язково треба жити, займатися своїми улюбленими справами, співати, танцювати, все, що ти любиш, але пам'ятати, що у нас війна, і волонтерити». А ще я можу порадити публічно звітуватися, щоб не було ніяких ніколи питань, куди вийшово, пішли там якісь гроші, всі чеки, лупимо, гарно. І не треба, мені здається, бути скромним. І там, не знаю, бо деякі люди кажуть, я взагалі, ну, блогери великі, кажуть, я то волонтер, просто не розказую. Ага. <сум> <сум> Розказуйте, бо це дуже круто. Хваліться цим, бо це і приклад для інших людей.
0: Дякую. Дякую, Христіо. З вами була Христина Жук, Олег Малець,